La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Estamos a punto de entrar en ese proceso que transforma todo, la atmósfera, la Navidad. Algunos de ustedes, como yo, tal vez vienen escuchando canciones navideñas desde agosto, anticipando, ¿verdad? Y a veces como que uno dice, me quisiera, como dicen, ¿cómo es que dicen ustedes? Esquipiarme el Thanksgiving brincarle por encima ir directo a la Navidad pero no seamos así hombre yo también a veces me siento quisiera darme un brinco y ya estar en diciembre pero también qué bueno es aprovechar el tiempo verdad del otoño para dar gracias a Dios en este tiempo donde en este país se celebra el día de acción de gracias y tal vez no sé no conozco pero algunos de ustedes en sus países puede hacer que tengan algún día dedicado a dar gracias o no. O solo cuando nos hacemos gringos. ¿verdad? En mi país, como somos unos copiones, chepeamos en todo. Entonces, eh, en Puerto Rico se celebra el Thanksgiving igual que los americanos. No le pregunta a los puertorriqueños exactamente por qué lo celebran, pero sí lo celebran porque es día feriado allá igual que aquí. Se come pavo igual también. O se come pavochón, pavo y lechón y todo lo demás que ¿no? Pero aquí, yo no sé usted si va a comer pavo, si va a comer lechón, si va a comer jamón o qué va a comer. Porque de verdad que las cosas han cambiado y los precios están diferentes a lo que es. ¿verdad? Ayer fui a Walmart y después de gastar 545 dólares... Dije, ¿pero qué mucho come mi hija y mi esposa? No me daba cuenta. ¿Cómo comen estas muchachas? Me dolió. Pero hay que hacerla, ¿verdad? Pero es verdad que nosotros debemos vivir una vida de agradecimiento. En inglés podemos decir Thanksgiving, que quiere decir, ¿verdad? Dar gracias. Pero también podemos, yo por lo cambié, en el inglés le llame Thanksgiving viviendo agradecido, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hablar hoy, algunas claves que nos dejan saber, características que se deben reflejar en nosotros, que dejan saber que vivimos agradecidos con Dios, ¿verdad? Y si miramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 18, este es un verso que conocen muchos de ustedes, algunos se lo pueden saber de memoria, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo escribe... Dar gracias a Dios en lo bueno, en lo que me gusta, en lo que me cae bien. No, dice dar gracias en todo. Ahora, ¿verdad? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Quiero que entendamos una cosa, y es que el todo de Marcos, tal vez no se parece al todo de Luis. Y el todo de Luis tal vez no se parece al todo de Darling. O sea, 
el todo puede ser diferente para todos. Lo que te pasa a ti, lo que tú experimentas, lo que tú vives, puede ser diferente a lo que viven otros, pero en todo, todos debemos ser agradecidos. Eso puede ser duro, puede ser difícil. De hecho, cuando miramos en la Biblia nos damos cuenta que aún en la Biblia habla de sacrificios de alabanza, sacrificio de agradecimiento. Sacrificio de agradecimiento, ofrenda de agradecimiento. Y cuando ofrecemos, cuando en la Biblia y en el Antiguo Testamento se habla, no necesariamente significa dar algo como damos nosotros, sino sacrificar algo. Y de hecho nosotros deberíamos pensar en eso, ¿verdad? Pero mire, le puedo dar varias. Por ejemplo, en, el sal, en los Salmos, en el Salmo 106, en el verso 1, dice, Aleluya, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En el Salmo 107, un Salmo más adelante, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Brinquemos uno cuento más al Salmo 118, verso 1. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se dio cuenta de algo? Se repite y se repite y se repite. Y podría darle tres más en los Salmos que hablan de esto. Y en crónicas y en diferentes lugares donde se nos manda no es solamente una sugerencia, pienso yo. Yo creo que Dios nos manda a nosotros a ser agradecidos. Eso debe ser un mandamiento. Debería ponerlo en los 10, ponerle el 11. Ser agradecidos. Yo, yo inventando, ¿verdad? Pero la verdad es que nos damos cuenta que Dios quiere que vivamos una vida de agradecimiento. Mire, no importa lo que se le venga encima a usted. Cuando usted tiene un corazón agradecido, usted puede manejarlo. Una persona agradecida puede manejar las dificultades, puede manejar las adversidades mucho mejor que una persona que no vive en agradecimiento. Ahora tenemos un enemigo que constantemente está tirando dardos y dificultades hacia nosotros tratando de destruirnos, tratando de distraernos, tratando de ver cómo hace. Sus ataques son viciosos, son grandes, quiere destruirnos. Pero cuando hay un corazón gozoso, un corazón dichoso, un corazón agradecido delante de Dios, todos esos dardos se apagan. Podemos nosotros resistir los ataques del enemigo. Un corazón que adora, un corazón de gozo, un corazón agradecido. Cuando se inunda nuestro corazón de todas estas cosas y estamos empapados de ese agradecimiento, la atmósfera cambia. Pero sobre todo, primero, cambiamos nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Antes de Dios cambiar tus circunstancias, Dios quiere cambiarme a mí. Antes de cambiar tus circunstancias, Dios quiere cambiarte a ti. Eso es más importante para Él. Recuerde que Satanás está vencido. Él sigue molestando, ¿verdad? Recuerde, ¿a cuántos de ustedes alguna vez ha matado a una serpiente? ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien matar una? Aunque sea en la televisión. ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes han visto a alguien aplastarle la cabeza a una serpiente? Yo lo he visto. Yo lo he visto, a la hermana Nibia. No, y ella hace, ¿yo? ¿De dónde? ¿Cuándo? Bueno, en el carro, hermana. ¿No se acuerda? Enfrente de mi casa, usted fue y con el carro dio para adelante, dio para atrás, dio para adelante, dio para atrás, como ocho veces hasta que por fin le pasó por encima la cabeza a la serpiente. ¡De la otra vez, Nibia! ¡No, más para, no, más para allá! Y le aplastó la cabeza. Ahora, ¿qué cree usted que pasó? Inmediatamente le aplastó la cabeza a la serpiente, quedó inmóvil y paró de todo. ¡No! 
la serpiente siguió, siguió tirando coletazos y siguió tratando y tratando. Así anda el diablo. Jesús le ha pisoteado la cabeza y es condenado, no quiere acabar. Sigue atacando, pero ¿sabe qué? Una cosa es segura, que ya él está vencido y le va a llegar su día. Pero nuestro Dios dice que su misericordia es para siempre. Él no cambia, Él no muda y es eterno. Amén. Entonces, tenemos que saber eso. Un corazón agradecido se da cuenta de eso. Hoy yo le quiero dar a ustedes algunas cosas prácticas que tienen que ver con una actitud de agradecimiento. Hoy no voy a estar en un solo pasaje, sino que vamos a brincar un poco por la Biblia. Yo sé que a algunos de ustedes les encanta, a otros de ustedes les asusta, pero no se preocupe, se los he escrito a ustedes en su papel para que usted también los tenga como referencia. Hoy el sermón no es tan expositivo, sino más temático. Así que vámosle por aquí, ¿verdad?, dándole gracias a él y en medio de las dificultades. A veces, como le dije, el agradecimiento puede ser un sacrificio, pero es un sacrificio agradable a Dios. Y recuerde que un corazón agradecido comienza ¿dónde? En la mente. Una persona agradecida comienza por aquí, por aquí, en la mente. ¿Por qué? Porque cuando tu mente está inundada de pensamientos de Dios, de sus obras, de todo lo que Él ha hecho, de su bondad, de su poder, de su misericordia, de su amor y de todas esas cosas. Cuando todo eso está inundando tu mente, tus sentimientos cambian. Comienzas a sentir el gozo, comienzas a sentir el agradecimiento. Entonces, basado en lo que tú piensas, te va a afectar las emociones y cuando tus emociones son afectadas y sientes el agradecimiento y sientes ese gozo, entonces actúas basado en eso. O sea, que de tu mente a tu corazón, a tus manos y obras. Y así es como nosotros respondemos. Eso mismo pasa en la vida con todo lo que pensamos. Igualmente pasa cuando pensamos en Dios y nos damos cuenta, sentimos agradecimiento y comenzamos nosotros a actuar, se espera que diferente, a vivir agradecido. Entonces, vamos a hablar de esto. Ahora, para empezar, número uno, un corazón agradecido Cuenta sus bendiciones. Y cuando estoy hablando de contar, no estoy hablando de contarle a alguien, sino que las mantiene en récord, que cuenta, que lleva cuenta de todo lo que Dios hace, de sus bendiciones. You count your blessings. Usted las cuenta, usted se da cuenta y usted hace cuenta de lo que Dios hace por usted. Quiero que miren el Salmo 103 en el verso 2 al 5. Verso 2 al 5 del Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas las iniquidades, Él es el que sana todas tus enfermedades, Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. No te olvides de sus beneficios. Qué lindo, ¿verdad? No te olvides, o sea, que tengas una mente pendiente de todo lo que Dios está haciendo, de todo lo que Él hace. Mire, una de las primeras características de un corazón agradecido es que se da cuenta y cuenta y lleva cuenta de las bendiciones de Dios en su vida. Yo no sé cuántos de ustedes, algunos, pueda ser. Yo sé que esto no es algo cultural muy, muy para nosotros, pero ¿cuántos de ustedes llevan un diario? ¿No? No, no llevan un diario, no apuntan cada día cosas que le suceden o qué hacen y todo. Muy pocas personas lo hacen en nuestra cultura. Ahora yo le hago un reto a usted, si usted quiere, agarre una libretita y agarre una, un bolígrafo y póngalo cerca de usted. 
o agarre su teléfono y en sus notas escriba, o en su teléfono dicte, porque usted puede dictarle el teléfono y él escribe todo. Tremendo el teléfono. Es smart, es inteligente. Agarre su aparato y empiece todos los días a contar sus bendiciones. Hoy Dios hizo esto, hoy Dios hizo aquello, hoy me dio aquello, hoy me quitó aquello que no me convenía, hoy me libró de esto. Y empiece, y yo le voy a decir una cosa, si usted hace eso y lo hace de todo corazón, con un corazón agradecido, yo le cuento que su lista de Thanksgiving va a ser más larga que la lista de Navidad. Usted no va a pedir tanto porque sabe que tiene tanto. Por eso es bueno vivir agradecido, enfocarse en más en lo que tiene que en lo que no tiene. ¿Cuántos de ustedes han visto gente que vive enfocado en lo que tiene fulano? Contando lo que tiene fulano, anda contándole a que él tiene esto, a que él tiene esto y yo, y se pasan haciendo balanza. Deje de estar contando lo demás, cuente sus bendiciones, usted tiene. No, 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 por favor, Ara. Entonces, el corazón agradecido cuenta sus bendiciones. No solo es un corazón agradecido, es un corazón adorador, que adora que adora, que adora y que adora ¿verdad? miren el Salmo 100 ustedes saben que es el Salmo de agradecimiento en la Biblia aclamar como con júbilo al Señor toda la tierra todo el mundo debería aclamar al nombre del Señor, luego también dice otra cosa, servir, de eso vamos a hablar en un momento, servir al Señor con alegría, venir ante Él con cánticos de júbilo adorando ¿verdad? saber que Él es Señor, Él es Dios y nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad, mire esto, entrad por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza darle gracias, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones dice que entres por sus puertas, quiero que entiendas esto y que veas esto, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza. ¿Qué significa esto? Que usted desde que llega al que ve el sign que dice Iglesia Oreva y afuera, ya debería usted estar rebosando de gozo y agradecido de que llegó aquí. Yo sé que muchos llegaron aquí hoy. ¿Llegaron con gozo? Algunos llegaron con gozo a Qatar. Y todavía andan en Qatar por la televisión, ¿verdad? Andan en el Mundial. Hay que orar por ellos porque andan bien lejos. Y hay que los cubra el Señor en su viaje de regreso. Pero ustedes están aquí para interceder por ellos. Amén. Se ha agradecido que usted está aquí. Aleluya. Mire, desde que nosotros entramos por la puerta. Note que dice entrar por sus puertas. ¿Las puertas de quién? Las puertas de la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que esta es la casa que el Señor nos ha dado para reunirnos? Usted entre, pero tiene que entrar. No se quede afuera, no se vaya para el mundial, venga hacia acá al celestial, amén. Mire, le digo una cosa, entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando usted llegue aquí, llegue agradecido para empezar. Eso va a cambiar todo el culto para usted. Usted puede venir triste, usted puede venir, mire, con cuánto problema viene, pero dele gracias a Dios que llegó aquí y va a ver cómo todo cambia. La próxima hora, hora y media, dos horas, las tres horas, lo que se tarde el pastor, van a ser buenas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque venimos con un corazón agradecido. Estábamos cantando hace un rato, ¡Ay, gozo en la casa de Dios! ¡Ay, gozo! Siento el Espíritu. ¿Cuántos lo sintieron? Entonces, entrar con agradecimiento por sus puertas. ¿Ok? Entonces, un corazón agradecido cuenta sus bendiciones. Un corazón agradecido es un corazón adorador. Ahora, un corazón agradecido habla... Y mire esto, habla humildemente de sus maravillosas obras. 
Ahora sí, usted cuenta a los demás las obras de Dios en su vida. Pero estamos hablando de que cuando usted es agradecido, usted le va a decir a otro. ¿Cuántas de ustedes cuando Dios hace algo se vuelve loco por decirle a alguien lo que Dios ha hecho, verdad? Qué lindo es contar sus bendiciones a otros, hablar de ellas, pero clave humildemente. Mira lo que le dice el Salmo 9 en el verso 1. Alabaré al Señor con todo mi corazón. Mire esto, todas tus maravillas contaré. Ahí sí está hablando no de llevar cuentas, sino de contarle a otros las maravillas de Dios. En el Salmo 105, en el verso 1, dice, dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Dé a conocer las obras de Dios. Salmo 107, en el verso 2, díganlos los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Cuántos aquí han sido redimidos por Dios? Cuéntelo, dígalo, no se calle, dígale a todo el mundo. Ahora, tenga mucho, mucho, mucho cuidado, porque contar sus bendiciones se debe hacer con un espíritu humilde. Porque yo sé que a veces nosotros contamos las cosas y lo que transmite a la otra persona, ¿y este quién se cree? Que es el favorito de Dios. Este, como le va bien, viene a echarle todo eso a uno en cara, viendo que a uno le está yendo mal. Este cuando habla es tan arrogante, porque todo Dios lo hace por ellos. Y a mí Dios no me hace eso. Tenga mucho cuidado porque hay gente que pueden ser dañada por tu agradecimiento si tu agradecimiento va hueco o va con orgullo. Entonces debemos hablar humildemente de lo que Dios haga. Recuerde que cuando usted habla de las bendiciones de Dios y lo que Dios ha hecho en su vida y le cuenta a otro, no le cuenta para decirle sus logros, sino lo que Dios va logrando en usted. Usted no le cuenta a otro para decir lo que usted hizo, sino lo que Dios ha hecho en usted. Hay una gran diferencia. Tenemos que tener mucho cuidado cuando contamos a otros. Porque a veces, en vez de mostrar... O comunicar gratitud, estamos comunicando orgullo. Entonces, la humildad es la clave cuando hablemos de las bondades de Dios. Recuerda una cosa, Dios, todo lo que le da a usted, usted nada se merece. ¿Usted me escuchó bien? Todo lo que Dios a usted le da, usted nada merece. Nunca, jamás, piense que usted, Dios le dio algo porque yo me lo merezco. Porque yo me lo gané. Eh, Dios recompensa la obediencia y todo eso, pero tenga mucho cuidado, porque últimamente Él no está obligado, excepto porque Él en su carácter es perfecto y es bueno. No porque usted sea tan bueno, ni yo tampoco. Entonces, tenemos que con humildad comunicar lo que Dios hace. ¿verdad? Entonces tenemos que recordar, un corazón adorador, un corazón que cuenta que mantiene cuentas de las bendiciones. Es un corazón también que habla humildemente de ello. Pero otra clave para vivir agradecido es un corazón agradecido no se compara con los demás. ¿Vieron eso? No se compara con los demás. Un corazón agradecido no anda comparándose. El diccionario, cuando define la palabra comparar, dice lo siguiente, examinar el carácter o las cualidades de algo para descubrir semejanzas o diferencias. Entonces, usted, cuando compara, usted busca decir en qué se parece o en qué no se parece. Cuidado con estarse comparando con los demás. A veces nosotros nos va bien o todo lo demás y empezamos a mirar al otro y nos comparamos. ¿Ve? Porque, ¿ve? Yo no sé por qué a fulano le va tan mal, porque a mí me va bien. O al revés. Yo no sé por qué a fulano le va tan bien, porque a mí me va mal. Tenga cuidado con esas comparaciones. 
Búsquese, rebúsquese. Ahora, yo sé la historia de uno que usted conoce, Saúl. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Saúl? Fue rey del pueblo de Israel, escogido por el pueblo. El pueblo quería rey, querían a Saúl y Dios le dijo, ¿ustedes quieren a Saúl? Tengan Saúl. Saúl se vuelve rey del pueblo y es un guerrero, es un hombre alto, hermoso y todo lo demás, acuerpado, tal vez como su pastor, no sé, algo así. ¿verdad? Pero a todo esto, Saúl es el rey. Ahora se presenta uno más grande, más fuerte, de casi nueve pies, de casi tres metros de altura, llamado Goliat. Y los filisteos presentan a su gladiador Goliat en aquel lugar y dicen, ¿cuál de ustedes se atreve a venir contra el de nosotros? Si alguno de ustedes es capaz de vencerlo, nos subyugamos a ustedes. Pero si ustedes no lo pueden vencer, ustedes van a ser nuestros. Y Saúl se paró, se puso la armadura y arrancó. I don't think so. Saúl andaba asustado, ¿verdad? Como todo el pueblo, no era para menos. Se asustaron todos, pero de entre medio de todos aquellos llegó un muchacho a traerle como quien dice el almuerzo a sus hermanos y a ver cómo estaban. Y aquel chiquitín llegó y cuando llegó dijo, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, que ese grandulón, ¿qué va? Eso no lo echamos al bolsillo. Mira, yo voy a sacar mi onda y una piedra y voy para allá. No, 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 ponte la armadura de Saúl. Y le quedaba grande. Y aquel muchacho se fue y dijo, en el poder del Espíritu yo voy. Yo no voy con mi fuerza, voy con la fuerza del Todopoderoso. Y con una piedrita, tenga, en la mera frente, lo tiró al suelo y le cortó la cabeza con su propia espada. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 18, que todo el mundo comenzó a celebrar que cuando regresaron, las mujeres salieron a danzar y a cantar y a celebrar la victoria que David había conseguido sobre aquel gigante y decían, Saúl mató mil, pero David mató diez mil. Ya la agarraron. Y Saúl, ah, entonces Saúl se enfureció. Pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David diez miles, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más falta sino que le den el reino? En guess what? Lo perdió. ¿Vieron qué pasó con Saúl? Perdió el enfoque. Porque Saúl lo que miró fue la victoria de David y él se sentía derrotado porque le dieron más pleitesía que el que a mí. Y yo soy el rey, lo único que falta es que le den el reino. Saúl había perdido el enfoque porque Saúl pudo haber pensado, gracias a lo que Dios hizo en este muchachito, el reino prevalece y yo sigo siendo rey de Israel y Israel sigue donde tiene que estar en el Señor. Él no miró eso. La bendición que había sido este muchacho para el reino que él, sobre el cual él era rey. Saúl no vio que dijo, gracias a este chiquitín yo estoy vivo hoy. Porque al primero que se iban a dar a cortarle la cabeza era él, al rey. Saúl perdió el enfoque. No fue agradecido. ¿Por qué? Por estarse comparando con David. Tenga cuidado. Un corazón agradecido no tiene por qué compararse a otro. No quiera ser diferente. Quiera ser usted mismo. Dios lo hizo a usted único. Dios lo hizo a usted único. ¿Me escuchó? Dele gracias a Dios que usted no es como yo. Yo le doy gracias a Dios que no soy como usted. 
Usted es usted, yo soy yo, sea usted, no sea yo, yo no quiero ser usted. Mire, no, usted no quiere otro de, igual que este, usted no quiere otro así. Yo no quiero ver otro como yo porque va peor. De verdad. Entonces, mírese a sí mismo, mire lo que Dios está haciendo y olvídese de querer ser otra cosa o compararse con otro. Porque lo que Dios hace en una persona no tiene que hacerlo en ti. Y viceversa. ¿Bien? Un corazón agradecido no se compara. Un corazón agradecido no se queja. Aquí no hay ninguno de esos. Aquí nadie se queja. Mire, no tiene por qué quejarse. No tiene. Mire, yo soy uno que a veces me quejo y después me doy cuenta y digo, ¿para qué me estoy quejando? No se queje. Mire, Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15, cuando el apóstol Pablo habla de esto. Hace todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Tenga mucho cuidado de estar murmurando, de estar chismeando, de estar hablando lo que no tienes. Para que sepáis, para que seáis que irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se supone que usted luz en este mundo, no oscuridad. Se supone que usted haga las cosas y las haga sin quejarse. Hay gente que hace las cosas, lo voy a hacer como los hijos, ¿verdad? Cuando los padres los mandan a hacer algo. Lo hacen a regañadientes, no todos, ¿verdad? Bueno, anyway. Pero sabemos eso. A veces nosotros hacemos las cosas, pero las hacemos a regañadientes. No debemos ser así. O estarnos quejando constantemente. Hagan todo sin murmurar, sin queja. Mire, ¿no sería mejor el mundo si hubiera menos quejas alrededor suyo? Entonces deje de quejarse. <risa> Gracias, mi hermanita, porque es verdad. Ustedes sabemos. Mire, si yo quiero que no haya tanto complaint, que no haya tanta queja a mi alrededor, tengo que primero empezar yo por dejar de quejarme. Porque a veces, cuando usted ve a alguien quejándose, usted se queja de que aquel se está quejando. Entonces, aquel tiene más motivo de quejarse de que usted se está quejando de que él se está quejando. Y se volvió tremendo molote, como dicen ustedes, ¿verdad? No, esto es tremendo, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted se imagine, porque a veces eh, los hermanos en el, los medios sociales ponen fotos de sus viajes, de sus fiestas, de esto y lo otro, y hay gente que está acá pensando, mira eso, qué bien le va, y a mí ni de aquí a Marrero salgo. ¿Eh? Porque seguimos quejándonos y comparándonos. No debe ser. Mire, yo quiero decir una cosa. Una de las cosas que usted se tiene que dar cuenta es que cuando usted se queja, cuando usted se queja, muchas veces usted no se queja de personas o de sus circunstancias y no se da cuenta que se está quejando de Dios. Sin darse cuenta, a veces nos estamos quejando de Dios. Mira el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivos, eran siervos, esclavos, por cuatrocientos y pico de años estaban ya. Ya estaban acostumbrados a ser siervos y esclavos, pero querían liberación. Y se presenta Moisés, enviado por Dios. Y Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de allí porque ya nos vamos. Salieron de allí, ¿cómo salieron? Salieron con vestiduras, con oro, con dinero, con comida, salieron con todo. Iban para tremendo picnic. Llevaban de todo, porque hasta los mismos egipcios tuvieron que darle de todo. Iban cargados. 
Y cuando llegaron enfrente al Mar Rojo, ¿y ahora qué? Y vino Moisés y con la vara, tenga que dijo Dios, se abrió el mar, pasaron en seco y vieron a sus enemigos ahogarse dentro de aquel mar. Cuando llegaron al otro lado, Dios comienza a ponerle una nube durante el día para que no les dé calor y a ponerle una columna de fuego en la noche para que no les dé frío, porque así es el desierto, y los va protegiendo y no les falta nada. Y en medio de una tierra árida y seca, como decía el Salmo 63, ahorita hace un rato el hermano Javier, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Así andaban. Sin embargo, le llovió maná y le llovió codornices. Mire, yo he estado pensando en esto, porque el pavo está caro, a lo mejor compro una codorniza, aunque sea así de chiquita, ¿verdad? Pero del cielo le llovieron codornices completamente gratis, caídas del cielo. Dios le provee las codornices y le provee maná para que coman de todo lo que quieran, cuanto quieran. Y no se preocupe por guardar para mañana porque mañana viene otro fresco otra vez. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Nos sacaron al desierto a morir. Allá comíamos pescado. Allá comíamos esto. Allá nos sentábamos a la mesa con todo. Y ahora nos traen estas piedras. La quejadera. ¿Conoce usted a alguien así? No lo mire, no lo mire. Ya usted sabe, no lo mire. Para que después no, no, la gente no tenga de qué quejarse. Pero se quejan y se quejan. ¿Y sabe qué? En Éxodo capítulo 16. Se están quejando tanto que llega el momento que Moisés le dice ustedes están quejándose no contra nosotros, sino contra el Señor. Se están quejando de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que nuestra queja, pensamos que se la dirigimos a otra persona o a la circunstancia. En realidad nos estamos quejando de Dios. Porque lo que estamos diciendo es, Dios no me has dado. Dios, tú eres soberano. Recuerda que Él es soberano. Él es todopoderoso. Si a Él le da la gana, Él le da a usted hasta que usted no pueda aguantar más. Pero Él hace las cosas y nosotros después nos quejamos y le echamos la culpa a otro. O le echamos la culpa a la circunstancia y no nos damos cuenta que no es a Moisés ni a Aarón que estamos culpando, estamos culpando al soberano Dios que nos sacó de la esclavitud un corazón agradecido elimina las quejas, las elimina las elimina ¿por qué? ¿y cómo se hace esto pastor? bueno, empiece a pensar en lo positivo en vez de lo negativo como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Todo lo que tenga virtud, todo lo que tenga honor, todo lo bueno, en esto pensar. Inunde su mente con las cosas buenas que Dios ha hecho. Haga una lista, como le dije antes, haga una lista en vez de quejas. En vez de quejas, haga una lista de agradecimiento. Y cada vez que usted le dé ganas de quejarse, saque la lista de agradecimiento. Y le cuento que nos va a ir mejor. Mire, un corazón agradecido no se queja. Porque es un corazón que está contento. Ahora, nosotros, por supuesto, cuando hablamos de estar contento, puede ser que hablemos de contento, de alegría. Pero cuando estoy hablando de estar contento, estoy hablando de estar satisfecho con lo que tienes. Contentura. Y el apóstol Pablo también habla de esto. Un corazón agradecido es un corazón contento. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han enamorado? ¿Por qué me miran así? Tiene a su esposo, su esposa al lado, más le vale. ¿Cuántos de ustedes están enamorados? Haga así, mijo, haga así, haga así, haga así, porque se va a meter en tremendo lío, mija. Sí, debe estar enamorado, ¿verdad? Ahora bien, ahora puedo hacer una cosa. 
¿Usted alguna vez, yo no sé, pero usted alguna vez se ha puesto a pensar en los votos matrimoniales? En la riqueza y en la pobreza. En salud y enfermedad. En lo bueno y en lo malo. En las dificultades y en las bendiciones. Como usted le quiera poner, le puede añadir todo lo que quiera ahí. Y después uno solo dice una palabra. Sí. Acepto. Y usted sabiendo que se va a meter en un lío de dificultades, de pobreza, de falta de salud y todo eso, ¿para qué se mete? ¿Por qué? Porque cuando usted le pregunta eso, usted está mirando los ojitos de esa amada o de ese amado. Y cuando usted le está mirando los ojitos, no me importa nada de eso porque te tengo a ti. ¿Verdad? O sea, tú cambias todas las cosas, tu presencia en mi vida. No me importa la pobreza, la riqueza. Yo sé que esto es un dicho que tal vez se dice por ahí, yo lo he oído desde hace mucho tiempo. No me importa vivir en una caja de cartón siempre y cuando viva contigo. Hasta debajo del puente. ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando usted está enamorado? Para algunos la diferencia puede ser, este tiene billete. Este tiene casa, tiene todo, no necesita... ¿Será eso? Porque si eso es, usted no está enamorado. Sí está enamorado, pero no es de la persona, sino de las cosas. Ahora, piensen esto. ¿Qué es lo que entonces le da a usted satisfacción en una relación? Si usted se metió en ella en pobreza y en riqueza, en salud y en enfermedad, lo que le debe dar la satisfacción a usted en esa relación es la persona con la cual usted está. ¿Verdad? Ok. Ahora que pude haber dicho todo esto en muchas menos palabras... Pensemos en lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 10 al 12. Allí tengo del 10 al 11, pero me gustaría el 12 también. Pero dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. O sea, Pablo estaba pasando necesidades, estaba pasando dificultades. Y le está diciendo a los filipenses, gracias porque ustedes me han suplido algunas necesidades. Dice, en verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Pero ahora, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a qué? A contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Vieron eso? A, a contentarme cualquiera sea mi situación. Se parece a cuando uno contrae matrimonio, en las buenas y en las malas. ¿Verdad? Ahora, no que, mire, he aprendido a vivir contento. Ahora, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. ¿Vieron esto? El secreto. Hay un secreto. El secreto de estar saciado, contento, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Pero estoy contento aún en todo eso. ¿Y qué es lo que Pablo descubre? ¿Cuál es el secreto de que Pablo pueda tener contentura, pueda tener satisfacción? y se sienta bien esté en hambre o esté lleno tenga o no tenga una cosa lo mismo que sucede en el matrimonio la persona que está en tu vida y Pablo lo que tiene aquí contentura es en la suficiencia de Cristo en su vida lo que a Pablo le llena y lo que a Pablo le satisface es que no importa, he sabido estar contento en escasez, he sabido estar contento en abundancia, he sabido estar contento en dificultades, he sabido estar contento cuando me va bien. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Punto. 
La persona que está conmigo me da satisfacción. La suficiencia de Cristo en su vida. El otro autor de la Biblia en Hebreos capítulo 3 en el verso 5 dice claramente, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos, ¿vieron esto? Contentos con lo que tenéis porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Vieron la conexión? No importa si tienes, no importa si no tienes, lo importante es que tienes a Cristo. Porque Él no te deja ni te desampara. Esa es la conexión. Que mi contentura y mi satisfacción no debe estar en las cosas, sino en la persona de Jesucristo. Bueno, ya casi terminamos. Un corazón agradecido también sirve a los demás. Un corazón agradecido le gusta servir. Un corazón agradecido sirve. ¿Recuerdan lo que dice en el Salmo 100, en el verso 2? Servid al Señor con alegría. Sírvale con agradecimiento y con alegría. Sirva al Señor con alegría. Cuando usted sirve al Señor con alegría, porque usted está agradecido que usted ha sido servido primero. Amén. Mire, una de las cosas que sucede cuando nosotros estamos en fiestas o estamos en la iglesia, en compañerismo y compartimos una comida o lo que sea, es que siempre hay personas que se meten en la fila de primero. ¿Ah? Ahora, tú sabes que siempre hay personas que nunca entran en la fila. Y hay gran posibilidad de que se quedan sin comer. Mientras que los primeros en la fila hasta trajeron el papel de aluminio, ya usted sabe. ¿Verdad? Vienen con el rollo de papel de aluminio aquí. Yo siempre bromeo con eso, pero eso pasa. Hay personas que vienen, agarran, llevan y no se acordaron de que hay algunos hermanos que nunca entran en la fila porque están en el otro lado, mire, sirviendo. O porque están esperando a ver si queda. Porque están esperando para estar seguros de que todo el mundo pueda comer. ¡Wow! Y eso les da alegría. Hay personas así. ¿Usted conoce a alguno? A ese sí lo puede mirar. Mírelo, mírelo. Y dele gracias a Dios por personas así. A lo mejor usted se puede mirar en el espejo, en esta. ¡Qué bueno! Piensen esto. Nosotros cuando servimos con alegría es porque estamos agradecidos. Porque yo conozco personas que se alegran y le dan gracias a Dios, aunque no comieron, pero todo el mundo comió. Eso es lindo. Eso es servir con alegría y con agradecimiento. Eso es ejercer la compasión, la misericordia, la bondad. Eso lo hace el agradecimiento. Bien. Última, antes de llegar a, a la conclusión. Un corazón agradecido da con alegría y generosidad. Yo sé que la semana pasada mencioné un poquito acerca de dar y hoy también el pastor nunca habla de dar, pero se está colando esto. Tremendo. Hay que hablar de dar porque es importante. En 2 Corintios capítulo 9, en los versos 11 y 12, miren lo que dice aquí. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Qué dice esto? Pablo está diciendo, ustedes van a ser enriquecidos para que ustedes sean libremente buenos dadores. Liberalidad. Ustedes reciben mucho para que den mucho. La cual por medio de nosotros produce, ¿qué? Acción de gracias. O sea, Pablo le está diciendo, mire, ustedes son tan bendecidos y bendicen tanto que yo doy gracias. Yo doy gracias. El agradecimiento se pega. 
Cuando usted vive agradecido y usted es generoso porque es agradecido, otros pueden dar gracias por su generosidad. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Usted va a provocar más acción de gracia, más. Usted va a provocar corazones a la acción de gracia cuando usted da con generosidad. Un corazón agradecido no es un corazón que es egoísta, es un corazón altruista. Y se da cuenta de que su, ese don de ser generoso va a provocar acción de gracias en otros. O sea, ¿cuántos de ustedes, alguien hace algo por usted y usted quisiera devolverle el favor? Mire, hay personas que no se aguantan. Hay personas que usted le hace un favor o usted le da algo y no viven en paz hasta que ellos le devuelven el favor o le dan algo a usted. ¿Usted ha visto personas así? Está bien. Pero ¿sabe qué? A veces no tienes que devolverle el favor a la persona, sino que hacer lo que Jesús dijo. Ve tú y haz lo mismo. Y vas a provocar ese sentido de acción de gracia en otros. Cuando alguien te hace un favor... Y te lo hace de corazón, con un corazón agradecido. Lo más probable es que no te lo está dando para ver qué saca de ti después. Bueno, yo te doy, pero después te verá. Eso es filosofía del chavo del ocho. ¿verdad? Como dicen, dando, dando, pajaritos volando, y si no, ¿cuándo? ¿verdad? O sea, yo te doy hoy, mañana tú. ¿verdad? Sí, o sea, nosotros debemos tener un corazón así de que si alguien me da... Cuando esa persona necesite, yo, yo también quiero darle. Pero a veces no hay la oportunidad, pero usted tiene oportunidad de darle a otro. Hágalo. Hay una película que ustedes, yo sé que yo he hablado de esto hace muchos años, Pay It Forward. Yo no sé si alguno de ustedes la vio. La película es hermosa. Y habla de que cuando usted recibe algo, eso usted lo use para ayudar a otro. Y ayudar a otro. ¿Se puede imaginar la cadena de bendición y de agradecimiento que usted puede formar de esa manera? Nosotros, siendo generosos, con lo que Dios ha sido generoso con nosotros, siendo liberales, ¿ok? Bien, en ese sentido, ¿verdad? Ahora, para terminar, ahora sí, quiero concluir. Estas son claves que son importantes en nuestra vida para mostrar agradecimiento. Ahora, nosotros tenemos que entender que todo esto puede cambiar, pero no necesariamente va a cambiar las circunstancias, pero nos va a cambiar a nosotros, el agradecimiento no se trata del de día de acción de gracias, Thanksgiving. Se, se trata de thanks living, de vivir agradecido. Todos los días vivir, de escoger, disciplinarte en la gratitud. Porque la gratitud puede ser un sacrificio en ocasiones. La Biblia lo dice. Así que no importa en qué temporada de tu vida te encuentres. Puede ser una temporada oscura, puede ser una temporada de luz. Puede ser una temporada de gozo, una temporada de tristeza. No importa lo que estemos pasando o en qué estemos, siempre hay razón para agradecer a Dios por su gracia para con nosotros. Y espero que usted sea bendecido, porque ya ha sido bendecido. Pero usted puede ser aún más bendecido cuando usted es agradecido. Porque un corazón agradecido es un corazón saludable. Sí, trae gozo. Trae gozo. Y no solo trae gozo a tu corazón, sino trae gozo al corazón de Dios. Cuando tú eres agradecido. ¿Sabía usted, verdad, que Dios se enoja, Dios se entristece, pero Dios se alegra? ¿Usted quiere ver a Dios contento? Sea agradecido con Él, con lo que Él hace. 
en el Salmo 50, en el verso 23, dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación. Un corazón agradecido vive sacrificadamente para agradar a Dios. Mi gente, el agradecimiento no es algo automático y a veces puede ser sacrificial. Ahora, entonces, ¿cómo le puedo agradecer últimamente? Cuando cantamos aquí las alabanzas, tratamos de buscar la manera de exaltar la obra de Dios, de que Él fue a la cruz, de que murió por nosotros en la cruz, en la cruz. Fue allí donde vi la luz. Me iluminaste como el sol, cantamos. Me tomaste sobre tus hombros. Tu amor es tan fuerte, es amor que cubre el mal. Todas esas cosas. Dios hizo todo ese sacrificio por nosotros. Jesús sacrificó su ser completo en esa cruz. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir en torno a ese agradecimiento y retornarle a Él el favor? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si yo estoy tan agradecido porque Jesús se dio por completo y se negó a sí mismo, con ese mismo agradecimiento debería yo responder negándome a mí mismo. Eso es, un, eso es vivir agradecido. Eso es un sacrificio de acción de gracia que lo honra a Él. Y Él te invita a que precisamente respondas de esa manera. Que sacrifiques tu vida, que la dejes en el altar tu ser, tu yo, tu egoísmo, tu persona, negándote a ti mismo, tomando tu cruz todos los días. Requiere sacrificio en honor al agradecimiento que le tienes porque Él lo hizo primero. Ahora, qué lindo es saber que nosotros podemos dejar todo, abandonarlo todo y entregarnos y negarnos a nosotros mismos un sacrificio tremendo. ¿Pero de qué vale ese sacrificio sin Cristo? Lo hermoso del sacrificio que nosotros podamos hacer es que el sacrificio va apegado al sacrificio de Jesús, que depende de Él. Eso es lo que hace que sea un sacrificio de acción de gracias. Porque te sacrificas tú, porque alguien se sacrificó por ti primero. Y Él lo hizo en esa cruz por ti, te ama. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.